0: Cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este martes. Gracias por acompañarnos en un programa. Muy entretenido. Hoy le vamos a brindar un buen espacio a la Liga de Plata, a la Segunda División, en ese encuentro que será este próximo domingo por el ascenso entre el Titán y también el Atlético Balboa, que serán en el Toledo Valle de Zacatecoluca a las 2:30. Así que ahí está la invitación. Vamos a tener la oportunidad de hablar también con el presidente de la Segunda División acerca de todo lo que tiene que llevar la planificación de un partido. Sabemos la situación que pasó esa tragedia el pasado 20 de mayo y también tienen que abarcar tanto la segunda, la tercera, la femenina, etcétera, etcétera. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas y por supuesto también a través de Radio Sonora. Hoy tenemos línea de tres. Profe, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal Diana? Bien. Buenas tardes. Profe Elmer, amigos, gracias por acompañarnos. Eh, la verdad que si no, no hubiese gustado estar en otra situación con fútbol de primera división ya a esta altura definido, pero bueno... Eh, por supuesto vamos a dar la cobertura a la final de segunda división. Eh, también vamos a tener, como dice Diana, al presidente de la segunda y algunas dudas que hemos tenido acerca de cómo fue que se dio eh, que el campeonato siguiera su curso normal, aun cuando bueno, la tragedia obviamente eh, no sacudió a todo el fútbol nacional en sí. Así que nos alegramos por ellos que pudieron... Eh, seguir con, con, con bueno con el torneo con la diversión con el espectáculo y ahora me imagino que una semana bonita para para los dos técnicos ganadores que están esperando eh, coronar una temporada
1: y también en ese camino que tiene nuestra selección eh, mayor a Copa Oro eh, ayer el comité disciplinario de la CONCACAF dio a conocer que también la selección de Nicaragua queda fuera eh, pasaría a la Liga B y en su lugar estaría la selección de Trinidad y Tobago por violación a este reglamento, así que vamos a hablar también de ese tema, profe
3: ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Diana Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonar y las plataformas digitales. Y bueno, sí, ¿verdad? Particular el caso de Nicaragua, sí. eh, pero obviamente aquí ellos harán uso de sus recursos, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Para tratar de apelar a esta situación difícil. Eh, veo el, que vaya a haber un cambio de dirección por diferentes factores, el tiempo. Eh, y luego, seguramente en el caso de, de CONCAFA habrá que ya habrán eh, dado una revisión de qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Eso es, en ese sentido. Pero interesante lo que se pueda generar en, en eso, de repente el tema era, eh, sale en los comentarios en el sentido de decir que como ya a Nicaragua le gana a El Salvador y a Guatemala, eh, había que buscar cómo, cómo eliminarlo, ¿verdad? Cuestiones o cosas en, la, en las redes sociales, pero creo que no va por ahí la, la situación, ¿verdad? Obviamente... En el caso de Nicaragua, pues ha, ha crecido, uno no, sí. no puede negar a nivel de clubes, a pesar de que no tienen una parte de infraestructura y competitividad como los demás países de la región, pero si revisamos lo que es Nicaragua en sí mismo, ha avanzado bastante bien quizás en los últimos 5 o 10 años, eh, ha ordenado muchas situaciones, Ahora esto le va a pasar factura, obviamente, en la parte administrativa, ahí es donde hemos hecho mucho énfasis en otras ocasiones, de tratar de ordenar la casa para poder llevar procesos eh, administrativos que te permitan proyectarte y evitar errores. En el caso de El Salvador, si recuerdan, con aquella sub-17 en la que participó Dustin Corea en una eliminatoria contra Costa Rica, precisamente por ahí más o menos también una situación administrativa el tema de de fechas, de edades, que terminó dejando fuera bueno, la selección de, de El Salvador. O justo hablábamos, o les comentaba el día de ayer, la situación de Messi, ¿verdad? El de hecho China. de que llega a China y, y al no tener visado, pues obviamente se le dificulta el ingreso. Claro, se generó gran revuelo, ¿verdad? Pero obviamente aquí era cuestión de ya luego de agilizar los procesos para la extensión de la visa, ¿verdad? no Ya me imagino el tema del de revuelo de las, que se iba a generar en términos de que no lo dejaran entrar. De hecho, eh, luego enseguida por la tarde, no sé si han dado seguimiento al tema de redes, eh, hubo un momento en que quedó atrapado Messi en, en el hotel de concentración por la cantidad de gente que llegó eh, tratando de ver si si podía obtener a lo mejor una foto, un autógrafo, o verlo de cerca, ¿verdad? Una locura eh, en ese sentido y se imaginan que no hubiese tenido la oportunidad de ingresar a China, ¿verdad? Eh, y eso, ahora Nicaragua le está pasando esa factura y luego hablaremos en detalle sobre esa situación.
1: Y vamos a iniciar como lo, lo mencioné Hablando de la Liga de Plata Y esa, esa gran final eh, que se viene por el ascenso El Titán frente al cuadro Del Atlético Balboa Titán que es dirigido por el profesor Ramón Sánchez Y el Balboa por el profesor Misael Alparo Programado para este próximo domingo 18 de junio de 2023 En el Toledo Valle de Zacatecoluca La entrada es una sola General de 10 dólares Programado a las 2.30 Por si usted quiere asistir a este escenario eh, También tenemos con nosotros al presidente de la segunda división el señor David Linares a quien le damos la bienvenida presidente, bienvenido a los ex del fútbol, ¿cómo está?
4: Hola, buenas tardes eh, un gusto saludarles y primero con, con las disculpas pues, no haber podido estar de forma presencial pero hubo un problema con el automóvil me, me lo impidió, pero aquí estamos pues a la orden y, y saludando primero a ustedes ahí en, en el estudio y obviamente a, a toda su audiencia
1: Gracias, es importante tenerlo también eh, con nosotros, aunque sea a través de, de la llamada eh, eh, ¿Cómo se encuentra esta gran final? Eh, dos equipos que han mostrado su solidez, su estrategia de juego, con técnicos también reconocidos, y eh, que sin duda van a pelear todo ese próximo domingo
4: Sí, sin duda alguna un, una, una final pues de primero creo yo de ensueño para la gente de Texas Tepeque y y luego de, de un sueño más grande para la gente de la Unión, con el deseo ferviente de que su equipo regrese a la Primera División. Así que el, el plato, digamos, está listo. Tenemos dos muy buenos ingredientes para que la afición pueda degustar de un espectáculo de fútbol a col de la altura.
3: Hola, buenas tardes. Señor Linares, le saluda el Bonía, Un gusto veamos, eh, vamos a retroceder un poquito de repente para la audiencia en el término de, de hecho, alguna situación que nosotros hemos discutido aquí eh, eh, que creo yo que vamos a marcar una diferencia eh, en dos situaciones, primero se discutía, tal vez no el hecho de si se debería suspender, debería haber suspendido el, el, los torneos de segunda y primera división en sí mismo, sino el hecho de que entenderemos y tercera división a nivel de estructura, a nivel de infraestructura, organización, digamos, son bastante similares. Y luego de esa tragedia del 20 de mayo, eh, pues, esperábamos una de dos, ¿verdad? O se paralizaba todo el fútbol o continuaba eh, el fútbol con las mismas medidas. ¿Qué ha pasado en este caso con segunda división? ¿Cómo solventaron esta situación ustedes? ¿Cuál fue el panorama?
4: Bueno, nosotros eh, siempre, y eso como usted bien lo dice, eh, todas las estructuras tenemos la, la, la similitud de que la organización pasa por una revisión, que en este caso es de la Comisión de Seguridad. Son ellos los que establecen, en la medida que los delegados de cada liga, eh, de cada directorio que, que están ahí en la comisión, se establece eh, en el caso nuestro, digamos, qué partidos se consideran de alto riesgo para que en esa evaluación de la reunión de la Comisión de Seguridad ellos determinen dónde se necesita y qué tipo de refuerzo deben de enviar. En este caso, estamos claros que, que digamos, cuando es unidad de mantenimiento del humo, son aquellos partidos de, de alta convocatoria y a la vez catalogados de alto riesgo. ¿Qué sucede con, con la finalización del torneo de, de la primera? Pues... Obviamente, eh, consideramos nosotros que dan más recursos disponibles para la, en este caso, la segunda. Y ha quedado, digamos, demostrado el partido, digamos, cierre en Oriente, que fue de Cacahuatique. Eh, y luego estas, estas eh, semifinales, que gracias a Dios, pues, se tuvo el acompañamiento eh, de, de los agentes de seguridad, tanto mantenimiento del orden como de agentes de tránsito, seguridad pública, etcétera, etcétera. Eh, hemos digamos también duplicado las las medidas que no es que sean prohibiciones porque ya están establecidas solo, solo lo que había faltado son medidas de control para las mismas porque todo el mundo sabe que la, el ingreso de, de, de pólvora a los escenarios ha estado prohibido desde que las bases están aprobadas desde un principio en cada temporada entonces eh, se han puesto un poco más rigurosos los, los registros el, el día de ayer tuvimos este reunión con ...con los presidentes y encargados de los equipos... ...se les hizo ver... ...inclusive le agregamos... Eh, ...nosotros ayer también a la final... ...porque habíamos estado escuchando mucha estridencia... ...en el caso de las bubucelas... ...ya quedó ayer eh, establecido... ...que eh, quedan prohibidas también para... ...esta final... ...y obviamente será lo mismo para la finalísima... ...y lo importante pues es la colaboración de los equipos... Eh, ...ha quedado ya establecido también el día jueves... ...que el congreso técnico donde el comisario y la cuarteta arbitral, pues, establecen el, el conteo eh, regresivo para, para lo que será el domingo a las 2.30 allá en el Toledo Valle.
3: Muy bien, y dentro de eso, otro paréntesis, eh, a mí me parece, eh, usted me, me corrige eh, por lo que recuerdo de la segunda división, no sé si sigue en la misma dinámica, quizás ha sido digamos, una categoría que a, a nivel de conjunto de clubes ha sido mayor, ha tenido mayor facilidad para lograr consensos, ponerse de acuerdo en cuanto a la planificación y organización. Eh, y en esa perspectiva, eh, como presidente de, de la segunda división, eh, y como segunda división cómo han tomado el tema de el eh, licenciamiento de clubes a nivel de primera división, el tema de cambios de contrato, la segunda división eh, está haciendo algún ajuste a, alguna planificación a, tratando de organizar de, en el sentido de que eh, los equipos de segunda división se puedan encaminar en esa línea de tal forma que ahora que está por ejemplo Balboa y, te, y el equipo de que el siguiente año que posiblemente si ellos llegasen tengan las condiciones, estructura, organización que les facilite integrarse a la primera división, porque acordémonos que también ahí hay un, ya un, un, una comunicación de parte del comité de regularización que ya el tema de ventas de categoría no va a ser digamos como se ha venido habituando sino que ahora se buscará el tema de méritos deportivos en ese sentido que como segunda división no sé si ya iniciaron o, o hay pláticas o está en mente o en agenda esas temáticas del licenciamiento de clubes el tratar de encaminar la estructura y organización de los equipos de segunda división de cara a un posible ascenso a primera división y tener las, las condiciones adecuadas
4: bueno, eh, quiero empezar, digamos, de atrás para adelante en esto último mencionado. Creo yo que con la decisión del comité de enviarnos a cinco equipos de tercera división, creo que ya nos está mandando básicamente los primeros condenados al descenso, porque normalmente los equipos que, que logran trascender a las instancias finales buscando los ascensos en cualquier categoría son los que tienen mejor estructura. Los que se van quedando en el camino, pues, de alguna manera pues demuestran que, que, que no hay todavía una, una preparación completa y eso se da en todas las ligas, eh, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ahora bien, eh, nosotros hace algunos meses recibimos de parte del comité de regularización unas indicaciones eh, en las que se nos establecía todo lo que eran las condiciones de, para un, lic un licenciamiento. Eh, se iba a iniciar un, un plan piloto y se pidió pues, que los equipos de segunda eh, llenaran un, un cuestionario que ahí, ahí se nos envió. Nada que no conozcamos, eh, infraestructura, quién es el dueño de los escenarios, si se tiene autorización, etcétera, etcétera, cómo está conformada la estructura deportiva, la estructura administrativa, la estructura financiera, todo lo que conlleva eh, la obtención de una licencia doméstica en este caso. Eh, se quedó, digamos, a la espera porque ellos lo que dijeron era para iniciar un plan piloto con pues el caso de la segunda división. Y, en, en, digamos, nos hemos quedado en esa fase de espera de que ellos con los equipos que, que enviaron la, la información, pues si tienen algún plan en, en mente, no lo conocemos, pero, eh, repito, a la espera de que ellos tomen algún tipo de decisión para empezar a encaminar o para empezar a capacitar, digamos, a la gente. Aunque, como repito, no, no son temas que, que sean desconocidos para cualquiera que esté en el ambiente del fútbol. En cuanto a los equipos que están con las posibilidades de ascenso, que en, en este caso son, son Trever, Fuerte San Francisco, que ya está a la espera con el 50% para ese último partido eh, de, por el ascenso. Y en el caso de Titán y, y Balboa, que disputarán este fin de semana, ¿quién será el otro que, que pelará el siguiente domingo? contrafuerte San Francisco, están enterados, en el caso de, de, de los tres equipos, pues que, lo que conlleva, y hay que estar eh, ya listos, nosotros la semana próxima vamos a solicitar a la primera división que nos envíen los requisitos deportivos que ellos tengan, a la espera también de que el Comité de Regularización emita el, el acuerdo de inscripción federativa, que es que si en su momento viene algo ahí en la parte de los contratos que aquí tanto se ha hablado que ya no se pague por inicio o por final eh, tratar de hacer pues el análisis conforme a lo que ellos establezcan en ese acuerdo y a partir de eso pues hablarlo con, con los presidentes nosotros en este caso teníamos solo 17 se nos van dos hacia abajo nos quedamos con 15, se nos va uno hacia arriba, viene Chalate y vienen cinco de, de tercera división o sea Vamos a tener una renovación casi de, de un cuarto, de o de más de un cuarto de los equipos que ahorita conforman la, la segunda división y que lo que no sabemos que si los que terminaron, pues también van a continuar. Entonces, de repente puede haber una renovación mayor. Lo, lo que sí es un hecho, pues que nosotros inicialmente dependemos de la información en la parte legal que emita el Comité de Regularización a partir de la emisión de ese acuerdo de, de inscripción federativa.
3: Ok, muy bien. Una última pregunta de mi parte y ya regresando al tema de, de la final de, de segundo en este fin de semana. Eh, ¿Cómo han manejado el tema de la asistencia del aforo eh, para el estadio? Eh, ¿Tienen alguna proyección? ¿Tienen ya determinado el número de boletos? ¿La, la proyección de cuánto es el número de aficionados que puede acompañar a, a uno u otro equipo?
4: Es correcto, sí. Eh, el día de ayer en la reunión con los presidentes ya se tomaron los acuerdos, se estableció una entrada, una entrada general de 10 dólares eh, para ambas aficiones y la parte del Toledo Valle, que sería la mitad de sombra hacia la parte sur eh, del mismo, la tendrá eh, Titán y la parte de sombra hacia el costado norte la tendrá eh, Balboa. Se acordó de una vez ya la emisión de 4.500 boletos, no habrá más, no habrá preventa, los boletos los maneja el directorio y se entregan únicamente a los taquilleros designados por los equipos el, el, el propio domingo, así que esa logística ya, ya quedó de acuerdo, se abre la venta de boletos a las 11 de la mañana, 11.15 de la mañana y 11.30 se abre el ingreso para los aficionados y el partido está pactado a las 2.30 de la tarde
3: ¿Tienen el dato de cuánto es el máximo aforo para el Toledo Valle? Sí, el aforo nos lo proporcionó
4: la gente platense y es de 5.000 a 6.000 más o menos por eso que nosotros solo vamos, e inclusive en su momento si es necesario eh, digamos con los 4.000 boletos que van a estar a la venta, no va a haber más o sea, pero porque lo que nos dieron en el aforo ellos es alrededor de 2.500 en, en la parte de sombra y 3.500 en la parte de sol que incluye esta parte eh, sur y norte, no la parte frontal del estadio pero los equipos decidieron que por el momento solo arranquemos con eso y de ser necesario, porque estaríamos, digamos si llegásemos a vender los 4.500 boletos, estaríamos obligados a, a abrir la parte de sol para que no haya saturación
2: Buenas tardes, señor Linares, eh, le habla Emiliano Pedroso, agradeciéndole siempre eh, la amabilidad de, de, de salir a nuestro programa. Eh, mi pregunta va a, bueno, todavía quedaría la finalísima de segunda eh, en pausa, ¿no? Eh, queríamos saber si había alguna posibilidad de que esta finalísima eh, se llevara a cabo en el Estadio Cuscatlán.
4: No, 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 no. Definitivamente nosotros no contemplamos el Cujatlán. Eh, en todo caso, si el campeón es Titán, sí. eh, se jugaría siempre en el Toledo Valle, el domingo 25. Y en el caso de que sea Balboa el campeón, eh, trasladamos la final hacia el Estadio Barraza de San Miguel, pues obviamente sale mucho más fácil para la gente de Oriente, que sería de Gotera y de La Unión, sí. que el partido se desarrolle en el Barraza. Y en caso, pues, que sea Titán el campeón, pues obviamente ahí sí buscamos la parte media eh, de, de, de los estadios del país y sería siempre en el Toledo Bay.
1: Eh, presidente, acerca de, de la afición que será presente tanto de Titán como Atlético Balboa, ¿tiene conocimiento si de parte ya sea la, de la junta directiva de los equipos eh, de, tendrán la oportunidad de traer transporte a este escenario deportivo al Toledo Bay?
4: Por parte de las aficiones de cada uno. Así es. Sí, entendemos nosotros que sí, eh, obviamente ellos hicieron sus cálculos, digamos, de, de, de aficionados sobre la base de, de los últimos encuentros que, que tuvieron eh, de locales, el caso de Titán que fue contra Destroyer eh, nos manifestaron un ingreso de 800 personas, entonces ellos calculan de 1.000 a 1.200 personas porque eh, hubo, digamos, poca afluencia, digamos, de la gente de Destroyer y por eso dicen ellos 1.200 en el caso de Balboa nos dijo de que su última entrada en el partido de ida contra, eh, contra Pipil el, el ingreso había sido de, de 2.000 personas pero que obviamente pues llegar a la final ha, ha levantado nuevamente los ánimos en, en su aficionado y que ellos calculan de 2.000 a 2.500 por eso es que andamos promediando unas 3.500 3.700 personas en los equipos, en las proyecciones de ellos obviamente y pues por razones lógicas también toda la gente que que es aparte de Zacatecoluca gente que de la segunda división siendo aficionado de otros partidos de otros equipos siempre va a los partidos finales y por eso fue que decidimos mandar a hacer un, un boletaje de 4.500
1: Para eh, la finalísima señor presidente, ¿se mantendrá el precio o se tratará de dividir en sectores también los precios?
4: Eh, allá sí ya dependerá en, en la reunión del próximo lunes ya tendríamos la reunión con la gente de, de Fuerte San Francisco y, y y la gente de, de, del equipo que resulte campeón este próximo domingo, para establecer, eh, repito, eh, va, va a ser una cuestión diferente. Eh, yo les adelantaba ayer que podíamos empezar el, el domingo, que me iba a comunicar con, con la gente de, de Fuerte San Francisco, si ellos se, sea, se hacían presentes el, el día domingo al estadio, pues empezar, digamos, a a tener esos pequeños acercamientos que nos permitan tener lo más rápido posible, así como ayer se definió, ya desde ayer quedó publicado en la página oficial de la Liga y así empezado, empezado a ser divulgado por los equipos también. Eh, inicialmente, día, hora y precios, eh, a partir de mañana ya vamos digamos con, con las normas que, que la gente debe de cumplir y luego pues ellos que tienen el congresillo técnico, un con comisario, eh, policía, cuerpos de socorro eh, protección civil el día jueves, donde ya se establecen medidas más concretas de seguridad y a partir del viernes esas mismas van a ser trasladadas y publicadas
1: Gracias señor presidente por tomar la llamada, no sé si quiere agregar algo más para la afición que está pendiente del fútbol nacional
4: Bueno, no, en primer lugar el, el agradecimiento a ustedes siempre por, por el espacio, la oportunidad esa diferencia hacia la segunda división invitar pues a, a la gente, a, a los que, que son seguidores de, de los equipos, que el próximo domingo estarán disputando eh, su paso a esa finalísima y el posible ascenso a la primera división. Ayer se dijo, eh, lo más importante es que debemos de generar las garantías para que el fútbol que genera tanta alegría logre seguir captando la atención de la gente. Por lo demás pues, invitarles a todos a, a estar pendientes en la transmisión eh, oficial va a ser producida desde la página de la, de la segunda división y los equipos todavía están definiendo si ellos también harán su, su propio esfuerzo de producción o eh, se unirán pues, a, a lo que sería la, la transmisión y producción de la segunda división, así que para la gente buscar la página de la segunda división de fútbol profesional y eh, ahí estará pues desde eh, de una hora antes con la previa el inicio de esta transmisión. Y recalcándoles a ustedes los agradecimientos por la diferencia siempre para nuestra liga.
1: Eh, gracias a usted por siempre tomar la llamada eh, y estar pendiente también de nuestro programa. Gracias, señor presidente. Era el presidente de la segunda división, el señor eh, David Linares, para esta final. Entre Titán y el cuadro de Atlético Balboa. Nuevamente la invitación, si usted quiere asistir, 2:30, programado para ese próximo domingo en el Toledo Valle de Zacatecoluca. Una entrada general de 10 dólares. Vamos a hacer una pausa, que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil, Geriasil con Mineralis y Ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorios suizos. te regresamos.
5: Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios suizos, innovando con excelencia.
6: Señores, no le quiten años a su vida, pónganle vida a los años con Jeria Sil.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barbie cabello en solo 5 minutos está disponible también en crema, fijador y shampoo para platinar las canas, Walter Scott el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorios suizos Y ahora vamos a hablar eh, de la situación de Copa Oro, el día de ayer el, tri el Tribunal Disciplinario de CONCACAF dio a conocer de que eh, castigaba precisamente por incumplimiento de la reglas a la selección del fútbol nicaragüense esto por eh, alineación indebida no sé si tengo bien el dato en seis partidos si no me equivoco de ¿eh? ocho partidos de Richard Rodríguez, el defensor, que habían sido nacionalizados nicaragüense. También eh, la parte este es el comunicado prensa. Si usted tiene un dispositivo móvil que enviaba a la Federación Nicaragüense, que había recibido comunicación oficial por parte de CONCACAP sobre las sanciones del comité disciplinario por posible alineación indebida de un jugador de nuestra selección nacional en partidos oficiales en la Liga de Naciones del 2019 y la última edición. Por tal motivo ha tomado la decisión de excluir a Nicaragua en Copa Oro 2023 y ordenar el descenso inmediato a la Liga B de la Liga de Naciones. En los últimos días la Federación de Fútbol de Nicaragua recibió por parte de CONCACAF esa comunicación de esa posible alineación indebida. Eh, la, la Federación presentará su posición ante el caso. Se remitieron las pruebas necesarias para demostrar que en dicho escenario no se ha violentado a ninguno de los artículos establecidos en los códigos disciplinarios y reglamentos de la CONCACAF y la FIFA. También la Federación de Nicaragua se va a pegar a reglamento establecido por ente rectores del fútbol y eh, va a tratar de accionar todas las vías legales correspondientes para apelar esas sanciones. Eh, Nicaragua dice un lugar deportivamente en la cancha y por ello no puede existir una sanción y tiene derecho a participar en una competencia que se obtuvo legítimamente y que les corresponde por los objetivos logrados. También estará present, eh, presentando de forma inmediata la apelación correspondiente por lo que hacen un llamado a CONCACAF para que tal y como establece el reglamento se reúna de manera inmediata a su comité de apelaciones para la debida revisión del caso. Mientras tanto, el cuerpo técnico jugadores de la selección nacional están siendo informados de toda esta situación en la concentración de Nicaragua para sus próximos partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay. Ante esa situación, el comunicado también de la CONCACAP menciona a quien tomará el lugar de esta selección en la Liga A será la selección de Trinidad y Tobago masculina. Propelme.
3: Bueno, eh, digamos en este caso una lástima por Nicaragua porque oh, seguro eh, dieron por descontado que el proceso para poder contar con ese jugador se había realizado de manera regular. Pero bueno, eso es una cuestión, por ejemplo, si recuerdan, bastante similar como al tema de Michel Salgado para que el radio escucha tenga una... Una idea, ¿verdad? En el sentido de que es un jugador que inicialmente se entendía por la administración anterior que había iniciado un proceso eh, de tal forma que pudiese obtener el pasaporte y luego poder participar en, en partidos, en este caso, amistosos. Si recuerdan, participó, participó de la convocatoria del partido contra Perú, que de hecho ha sido la primera y luego no ha sido convocado, entenderemos por la situación... ...que derivó en cuestiones disciplinarias, ¿verdad? Es que, es
2: que cada, ese es el punto, que fue un partido que no podía jugar... ...y encima salió, en vez de salir favorecido... Eh, ...salió con una sanción de seis meses, si no me equivoco... ...por la mm, cuestión disciplinaria.
3: Cre creo, que el, 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 creo que él fue un... ...acordémonos que hubieron advertencias sí. eh, y sanciones económicas, me parece... Y luego el tema de suspensión por ser convocados, que la mayor creo que la recibió Darwin Serén, que la, la terminó pagando ahí por enero o febrero y que luego el tema de discusión si podía enseguida ser convocado. Pues más o menos por ahí va la cosa de, de Nicaragua, ¿verdad? El asumir que los procesos administrativos para poder tener a un jugador, en este caso me parece que es de origen uruguayo, sí, es uruguayo. Sí. Eh, que pudiese ser elegible para su selección
1: a eso voy, eh, Richard eh, es nacido en Uruguay como usted lo comenta en Toledo en el 92, eh, él había obtenido la nacionalidad nicaragüense eh, pero el comité precisamente dice de que todavía no es elegible ¿por qué no es elegible? ¿cuánto tiene que ser el periodo para que un jugador pueda ser elegible con la selección?
3: Eh, de acuerdo a, así de manera general lo, los aspectos es el número uno eh, tiene que haber estado en los últimos cinco años sin, sin ininterrum eh, ininterrumpido ininterrum jugando en la liga de, 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 de ese país y, y dentro de eso eh, tener pues la parte de la nacionalización o nat naturalización dependiendo de eh, de cómo se quiera dar en este caso creo que sería nacionalización sí porque viene como consecuencia de, de, de que él es uruguayo y, y, y hace la gestión, ¿verdad? Para luego eh, presentar toda la documentación y tener el aval para ser elegible. Es que ahí es donde a mí me genera, digamos, el, la parte disruptiva que uno no entiende cómo es que te podés aventurar a, a incluir a un jugador sin haber hecho las consultas, porque más allá de que te puedas el librito en el cual están establecidas las normas, a pesar de eso, pues tenés que, para salvaguarda precisamente de evitar situaciones en esta, malos entendidos, alguna situación que no esté clara, hacer la consulta a las autoridades competentes, en ese caso a CONCACAF y FIFA, sobre el estatus del jugador y sobre qué posibilidades tiene de ser partícipe de partidos amistosos, de partidos oficiales, para evitar situaciones en ese caso como la que está viviendo en Nicaragua verdad? a mí eso es lo que me parece que eh, se peca de inocencia en ese sentido
1: Profe, ¿quién es el encargado de velar precisamente por ese tipo de documentación de reglas que tienen que tener todos los jugadores? porque fue la misma selección de, de Trinidad quien hace el reclamo y menciona ahí que el jugador no ha cumplido los requisitos de vivir cinco años en Nicaragua
3: en este caso eh, digamos es el director deportivo eh, de una selección o el departamento que, que está alrededor del director deportivo que están las personas encargadas de hacer la parte administrativa en la hace documentación, como por ejemplo dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol hay una persona, por ejemplo, que es la encargada de ver si los oficiales en este caso, miembros del comité ejecutivo, otras personas van a una misión oficial árbitros, selecciones... Si tienen toda la documentación en regla, por ejemplo, la necesidad de una visa, sí. eh, entonces luego pues viene el proceso de eh, esos casos particulares, verdad, que es una persona na nacionalizada y que crees que forme parte de tu, de, de, de tu selección. Pues aquí es un conjunto de la parte administrativa, el departamento jurídico, de revisar todas las normas, si cumple con todos los requisitos, hacer los procesos de solicitudes, de consultas, de tal forma de finalmente tener una resolución en ese sentido y que el director deportivo pueda tener, digamos, el expediente y decir, bueno, este jugador es elegible, lo podemos convocar en conjunto con el entrenador. O a la inversa, si, si se quiere ver en el sentido de que el, el entrenador es el interesado, pues habla con el director deportivo sobre un jugador y e iniciar el proceso de revisión, cómo está su situación, ...en temas de la estadía en, en el país, en la liga... ...si han sido ininterrumpidos... ...si se va a hacer el proceso de eh, nacionalización... ...de tal forma que obtenga el pasaporte... ...luego hacer las revisiones eh, de la normativa... ...las consultas para ver si ese jugador es elegible finalmente... ...por ambos caminos, ¿verdad? Pero al final debe de haber un proceso... ...y pues obviamente eh, Nicaragua parece que algo se saltó, ¿verdad? ...en ese sentido o no comunicación no comunicó toda la información de tal forma que pudiera obtener una respuesta adecuada dieron por hecho que posiblemente no iba a pasar inadvertido. de hecho lo así fue verdad en términos generales porque las mismas autoridades no no dieron no fue de que actuaron de oficio sobre esta situación sino que como dice Diana es a raíz de Trinidad Vago. verdad pues obviamente ya re, habían revisado el tema de ¿Qué pasa si una selección se cae dentro de, la, de las ya seleccionadas o de las clasificadas para la Copa Oro? ¿Quién sería la próxima selección, verdad? Pues obviamente por ahí va la situación. Aprovecharon esas circunstancias, revisaron y han puesto la, la queja que ha dado a, a, a una resolución de parte de CONCACAF, insisto, Nicaragua está en todo el derecho de hacer el proceso de apelación y ojalá lo sepan sustentar y todo lo demás, de tal forma que puedan obtener una resolución, pero difícilmente veo yo que el, el rumbo pueda cambiar porque estamos hablando que el caso del Comité Disciplinario de CUPCAF resol ya, ya resolvió, tampoco es que va a resolver solo porque hay una solicitud y una urgencia, sino que ya revisó todo el proceso y de, definitivamente encontraron que algo no estaba en orden en ese sentido. Y a tan
1: pocos días de, de la Copa Oro, que lo que incluye una preparación <coughs> también para la, para estas selecciones, como es el caso de la selección de, de Marco Antonio Figueroa, la selección eh, de Nicaragua, creo que la respuesta.
3: Pero interesante. Eh, sí, deberá de ser pronta la respuesta de la, de la apelación Nicaragua lo. Lo solicita, pero más allá de que Nicaragua lo solicita, a CONCACAF también le urge tener sí, una resolución sí. final de este caso, porque en el caso de Nicaragua, de hecho, ha, hablan de que han hablado con su cuerpo técnico, con su seleccionado, de tal forma que mantengan la concentración, porque tienen dos partidos importantes, Uruguay y Paraguay, nada más ni nada menos. Nada menos. O sea, muy buen nivel de, de, de partidos amistosos de preparación, porque han interpuesto un recurso, ¿verdad?, eh, pero luego también a ConcaCaf le interesa precisamente por eso, ¿verdad? Porque hay que emitir una cuestión de, de, de logística, boletos, tanto de venta de boletos como boletos aéreos, estadía y una cantidad de situaciones que hay que arreglar que obviamente no pueden estar en ese dilema de última hora, ¿verdad? Sobre todo
2: porque está en juego también la imagen de, de la estructura de, de ConcaCaf y de Copa de Oro como tal, ¿no? La seriedad del caso. Por eso es que... Eh, a mí me extraña la apelación de Nicaragua sabiendo que ya hay un fallo prácticamente definitivo. En ese aspecto el, el departamento legal ¿no? de, de, de CONCACAF obviamente no iba, no iba a tirar una sanción oficial eh, como dice usted a la ligera, porque eso es realmente muy serio y hay poco tiempo eh, para el inicio de la Copa de Oro. Entonces, parecería que, que Nicaragua está tirando manotazos de ahogado en una situación que eh, ya lo tiene perdido, pero en todo caso, si encuentra sustentarlo, que yo estoy con usted, creo que es muy difícil que pueda levantar una sanción como esta.
1: Sí, sobre todo porque, profe, si me permite... Eh hay una situación importante eh, Richard va en el 2018 a Nicaragua para jugar con el Real Estelí eh, eh, logró la nacionalidad nicaragüense en el 2019 y debutó con la selección mayor ese año ese 2019 era jugador del Deportivo Santaní de Paraguay donde jugó nada más seis meses y con, luego de eso regresó al Real Estelí eh, jugó con la camiseta de Nicaragua en ocho partidos violando la legislación FIFA que dice en el reglamento de aplicación a los estatutos, artículo 17 que se refiere a la adopción de una nueva nacionalidad y que no haya jugado fútbol internacional conforme a lo estipulado en el artículo 15, apartado 2, que sólo va a ser elegible para jugar en el nuevo equipo representativo si cumple con las siguientes condiciones, como dijo el profe que haya nacido en territorio en cuestión de los padres biológicos, el jugador ha vivido al menos 5 años continuos eh, después de cumplir 18 eh, Richard vivió en ha vivido en Nicaragua por 5 años, pero no. No consecutivo, como lo repito, porque él fue a Paraguay. Aunque en el caso deportivo había prescrito la violación a la legislación, fue continua, lo que obligó a la CONCACAF a entrar de oficio en el caso determinando la eliminación de Nicaragua para esta próxima Copa Oro y descendiendo a la Liga A de la Nations League, a la cual también había accedido.
2: Claro, ahí, ahí en ese aspecto, no para graficar un poquito... Si Richard hubiese ido a Paraguay o a Uruguay de vacaciones un mes, es una cosa diferente, pero él fue a trabajar. Obviamente su trabajo duró solo seis meses, pero podía haber durado cinco años. La idea de él no era ir y venirse. Entonces creo que en ese aspecto es donde eh, CONCACAF sí es, es puntual en, en ese apartado para tomar la decisión que tomó finalmente.
3: Profe. Sí, por ejemplo, aquí como decía el productor para, podemos hacer una relación, por ejemplo con el caso de Ecuador, Ecuador previa a la del de Mundial, Colombia, sí. que, que es una situación muy diferente porque ahí, se, ahí lo que se discutía era la adopción de, de falsificación de documentos en relación a eh, el nacimiento del jugador sí. y, y no en relación a todos estos aspectos de los cinco años y todo lo demás, creo que era una situación solventada, ¿verdad? Pero ahí pues obviamente de repente alguien dirá, es que ahí como era el mundial no quisieron sacar a una selección porque ya estaba todo armado. No, sino que es un, un entorno muy diferente porque ahí el jugador, ahí las, enten, la, la, las autoridades eh, eh, ecuatorianas en este caso ya habían fallado, dando por válido todos los procesos y legitimando que el jugador era de esa nacionalidad. Por lo tanto no es FIFA quien puede contradecir eso si el mismo país bajo sus normas ya lo adopta como tal entonces no aplicaría en ese caso ese caso tiene que ver específicamente porque es un jugador extranjero que llega a residir a Nicaragua juega dentro de la primera división eh, obtiene la nacionalización y dan por sentado que eh, ya había estado cinco años como nacional o, eh, eh, en ese caso pero obviaron el aspecto que debe ser residir cinco años de manera interrumpida.
2: Claro, porque ahí lo, lo que se habla es algo bien extraño, pero tiene que ver, como dice, no, con la legislación de cada país, que él llega a Nicaragua en el 2018 y un año después obtiene la nacionalidad. Y eso es algo a la que la FIFA en los últimos años ha atacado mucho, ¿no? Porque se ha visto sobre todo en, en Asia y en eh, Arabia... ...que nacionalizaban muchos jugadores... ...obviamente no por el dinero y, y, y eh, lo que ellos le decían... Eh, ...nacionalizaciones express... ...entonces esto atentaba con uno de los pilares grandes de FIFA... ...que tiene que ver con el desarrollo del fútbol en cada país... ...y no tiene nada que ver con el exportar eh, material humano... ...o materia prima en ese aspecto...
3: Sí, definitivamente... Eh, ...y entonces... El caso de Nicaragua es eso, ¿verdad? Creo yo que, que, que es una lástima, yo diría, por Nicaragua, porque en términos generales da la percepción de que ha venido haciendo muy bien las cosas. Tanto así pues que en la Liga de Naciones pues baja de categoría, algo que había obtenido por méritos. La misma clasificación de a la Copa Oro, a pesar de que no sí. es una nuestra región no es una situación en la que muchos equipos quedan fuera, ¿verdad? Y que se vuelve tan Competitiva, pero a pesar de eso, dentro de todas las circunstancias, pues había eh, obtenido tanto la posición en Copa Oro como en Liga de Naciones por méritos, por el buen desempeño, la organización. Pero bueno, ¿verdad? Han fallado en eso y ahora difícilmente puedan revertir esta situación.
1: Y este año eh, Richard Rodríguez renunció a la selección nicaragüense tras la no convocatoria a Copa Oro cuando se presentó la lista eh, por el fantasma Figueroa, el técnico de la selección de nicaragua. Richard menciona de que luego eso no ha tenido eh, ningún acercamiento de parte de la Federación y que hizo un punto aparte de la selección porque actualmente se encuentra en Costa Rica jugando en la Liga de Ascenso. Vamos a hacer una pausa al regresar continuamos con más de los ex del fútbol.
0: Los ex del fútbol
5: el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
6: Señores, no le quiten años a su vida, pónganle vida a los años, con y civil.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, si miren todo lo que platicamos fuera del aire, cosas interesantes y también eh, en cuanto a las situaciones a nivel internacional. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con Kylian Mbappé? Que si ha comunicado o no que no va a renovar, se plantea vender a el parís. A mí me preocupa este ¿qué, qué es lo
2: que va a pasar con Grilish. <ríe>
3: estamos
1: preocupados.
2: A ahí hay unos amigos que han cambiado el término, dicen, nos vamos a poner bien a Grilish.
1: Bien a grillis, ya, ya ya se cambia <ríe> es, es el término. Es más,
2: no, que no nos extrañe que en cualquier nota salga que vieron a grillis por el Tunco, porque hoy en el Tunco aparece todo el mundo. <ríe>
1: Bueno, hablando de la situación de Kylian Mbappé, el jugador ha informado este pasado lunes, atrás una carta, eh, su posición de que no va a continuar con el París, de que no va a renovar y el club le ha dicho, pues si usted se quiere ir, no se va a ir gratis. Una situación interesante. Es que, es
2: que este es el problema inicial, ¿no? Creo que en Real Madrid anteriormente o en el, el anterior eh, mercado de pases hizo un esfuerzo muy grande por llevarlo y eh, el problema, más que una cuestión deportiva o económica, tiene que ver también con una cuestión familiar, en el caso de Mbappé, obviamente no. Eh, a él lo blindaron en la parte económica y le dieron la tranquilidad necesaria, pero ahí las la fuen, fuentes eh, francesas, fuentes parisinas también decían que en un momento recibió muchísimas eh, mensajes de... de de amenaza sobre lo que podía pasar con su familia si él se iba de París y, y obviamente optaba por bueno, por la Casa Blanca entonces creo que en ese aspecto las cosas no cambiaron mucho en un año sobre todo porque no pudieron lograr el objetivo principal que quería la gente de París y hoy los aficionados están aparentemente más enojados de lo que estaban en el último mercado de pase así que eh, me, me parece muy difícil a pesar de la salida de Messi creo que Paris Saint Germain eh, aparte de tener que traer un entrenador con vista a ganar la Champions League creo que va a ser en el mercado dos o tres incorporaciones que pueden hacer mucho ruido para eso para que Kylian Mbappé esté cada vez más blindado y más tranquilo y no piense obviamente moverse de París
1: y tras esa noticia que le comunicaba el París según menciona un periódico francés de que Kilian también ha dado respuestas a través de sus redes sociales eh, De Twitter En donde menciona de que solo para información Él no tiene una cuenta de Snapchat Que no prestarán atención a falsificaciones Y también que al mismo tiempo Que era mentira Cuanto más grande es, más pasa Ya ha dicho que seguiré la temporada que viene en el París Donde estoy muy contento Profe, pero yo creo que es porque le dijeron No te vas a ir de gratis pues,
3: Yo creo... Yo no tengo la bolita de cristal ni nada que ver, pero pero casi aseguraría que, que, que va a ser el fichaje de, de, de la temporada De Real Madrid, porque veamos, que, sí, uh, está tiene tiene porque tiene, vamos a ver, tiene un año de contrato, sí,
5: sí.
3: pero sí que ha, ha avisado según lo que se maneja En información a la, al PSG que no va a renovar. Después, una vez se le vence el contrato no tiene pensado renovar. En ese sentido a pesar de que el jugador manifieste que no tiene intenciones de abandonar el club Es que bajo esas circunstancias Pues claro seguro no tiene intenciones de abandonar el club en el sentido de que va a cumplir su contrato Pero es que ahí viene el punto Ahora si no va a renovar después del año entonces Al PSG no le queda de otra más que vender si lo quiere Si quiere digamos obtener algún rédito en ese sentido Porque lo que implicará que si no renueva el próximo año Tendrá que el jugador se va a ir gratis igual que sea, mes,
2: igual lo que pasó con Messi
3: entonces en ese sentido eh, es al París Saint Germain que le conviene buscar una estrategia en el sentido de decir bueno si no va a renovar y lo tenemos un año que más o menos a lo que a, hablábamos ayer de alianza sí. Salva, salvando las diferencias eh, en términos financieros el hecho de que el jugador en este caso tendrá que eh, claro, cumplir su contrato Porque no le queda otra, no depende de él Cambiar la, 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 o rescindir el contrato Sino que tiene que haber una un interés El Real Madrid De hecho, puede ser un equipo que No tenga el interés de ir a por él Pero sí estaría dispuesto A escuchar una oferta del Paris Saint Germain Y ese es el punto Entonces, las condiciones están dadas Para que el jugador, el, el jugador Pues pueda ir Al Real Madrid, porque seguro el Real Madrid Estarán las intenciones de escuchar, ya que hace un año fueron ellos los que el, intentaron ir por él y no lo pudieron lograr. De lo contrario, pues obviamente sería una gran pérdida para el Paris Saint-Germain tenerlo para un año y ahora que le toca, armar un proyecto para un año nada más alrededor de, de Mbappé y luego que el jugador salga gratis, entonces creo que las condiciones están dadas para que sea el fichaje de la temporada.
2: Sí, sobre todo por el ruido que hizo, eh, obviamente no salvando la diferencia lo que pasó con Messi, ¿no? es algo que creo que le enseñó a todos los equipos que se puede dar y están blindando a cada uno a su figura entonces si le llega a pasar esto al Paris Saint Germain sería el quiebre definitivo con su gente y todos vimos lo que puede llegar a generar el, el aficionado parisino eh, en cuestión de violencia así que no, no creo que se quieran ganar una, una, una fiesta de este tipo
3: ahora habrá que ver el, en términos de, de qué es lo que ...que manejará eh, el París a nivel de estrategia... ...porque obviamente nosotros lo vemos en términos lógicos... ...de la administración de sí. un equipo y la parte financiera... ...pero seguro los verdaderos dueños del París... ...no están preocupados por el tema de dinero en este momento, no, no, ¿verdad? No será ese el punto, sino que tal vez el tema sea más por honor... ...en el sentido de saber que todo lo que invirtieron... ...en un proyecto alrededor de él... ...que trajeron a Messi, a Neymar y todo lo demás... ...y un año después, toda esa inversión se le va a la nada, o sea, tendrían que decir ellos, bueno, por lo menos vamos a dar la sensación de no perder al vender el jugador, más una cuestión de honor, incluso que la parte financiera.
1: Ahora nos vamos a temas de selección nacional, por cierto, la selección nacional sub-16 femenina, en el torneo en Guatemala, en el sub-16 FIFA Forward, está ganando 10 a 0 a su similar de Belice, así que un triunfo más para las chicas eh, la selección mayor que se encuentra en Nagoya Japón en sus partidos de preparación eh, ya han sumado tres jugadores más que estaban pendientes que es el guardameta Tomás Romero el defensor Brian Tamacas y también el atacante Jairo Enríquez que han sido los últimos en sumarse al plantel eh, hablando de eso también eh, hay que recordar que la selección va a iniciar esos amistosos este jueves a las 4 de la mañana contra Japón y el próximo martes va a cerrar la gira ante Corea del Sur eh, por ahora eh, el profesor Hugo Pérez está trabajando en las instalaciones de la Set Minato Soccer Stadium, ese eh, de preparación para esta gira asiática y hablando del profesor Hugo Pérez ha brindado declaraciones eh, desde Nagoya en donde menciona de que le sirve a ellos salir a esperar a Japón si así no va a jugar él en Copa Oro quiere que su equipo salga a jugar sin miedo, este jueves ante los nipones, han sido las declaraciones que brindó el profesor Hugo Pérez a un periódico el profesor podría también definir el once titular en las próximas horas eh, para también luego como lo menciono jugar el martes 20 ante la selección de Corea del Sur así que vamos a estar pendientes del tema de nuestra selección pobrecitos pueden seguir Black. son sí, 15 no. horas creo, si no
2: me equivoco. Sí, 15 horas. ¿no? Y, y después el clima, eh, la calidad del rival obviamente es algo que también eh, te hace jugar en inferioridad. Primero es un equipo que de por sí uno debería estar al 100% físicamente y obviamente mm. en un viaje de esto eso puede ser muy difícil. Eh, me parece bien eh, la filosofía del entrenador, ¿no? que, que ir a resguardarse no, no sirve de mucho. Eh, ...o sea, una derrota decorosa... ...a mí me parece que más eso... ...no tratar de trabajar en, en, en la idea de juego... ...que quiere implementar en, el, en la Copa de Oro... ...y para que el, el equipo siga creciendo... ...porque si no, eh, tener a cuatro o cinco... ...nuevas caras en la selección... ...para enseñarles a resguardarse, ¿no?... ...o a no jugar... ...o a tratar de no hacer jugar al equipo rival... Eh, ...en cuestión de desarrollo para estos jóvenes... ...no me parece eh, que sea beneficioso... ...hay que ver, porque obviamente... Eh, no es justificar lo que puede llegar a ser una derrota el, el jueves pero sí, eh, obviamente, la calidad del equipo japonés y las figuras que van a presentar obviamente juegan con todo el equipo completo básicamente todos los estelares que tienen jugadores que juegan en el Eintracht de Frankfurt eh, bueno, en la Real Sociedad Cubo eh, eh, fue un jugador que se hizo en el Real Madrid o sea, hoy juega en la Real Sociedad pero después tiene de, al otro muchacho que juega en, en la Premier League, entonces eh, realmente es un equipo muy fuerte, que ya vimos en el Mundial, que es un equipo muy fuerte y serio por sobre todas las cosas, y creo que va a ser un, un, un buen examen para la selección, para, para ver realmente en qué lugar está parado.
1: Vamos a ver cómo nos va mañana, profe, vamos a, a, a tener la oportunidad de analizar también este partido amistoso de la selección y también eh, hay partidos a, eh, a nivel internacional, como es el caso de la selección de México y Estados Unidos. Así que,
3: la, es que será la semifinal de la Liga de, la Liga de Naciones, de Liga de Liga ¿verdad? De Panamá, Canadá, Estados Unidos, México.
1: Vamos a estar pendientes. La invitación para que el día de mañana nuevamente nos sintonice a través de Radio Sonora las diferentes plataformas digitales a las 12. Que te una feliz tarde.